0: også to store egoer, ja. de to. Øh, og det har sgu ikke været nemt at bide med det. Og derfor, og det skal han også have, den gode George. Og det elsker jeg at have som pointe. Til slut i de Biles karriere, der mener jeg, at han er på højt med dem.
1: Mit navn er Jan Eriksen, og min gæst i POV Studie i dag er foredragsholder, musiker og forfatter Per Vium. Velkommen til, per. Tak for det. Jeg er meget glad for at kunne sige velkommen til endnu en podcast med udgangspunkt i The Beatles. Det er den fjerde, vi laver. Som nævnt tidligere, i disse podcast får jeg ære til opfordringer til at gå videre med Beatles. Det er åbenbart et emne, der aldrig går imod. Men det kommer vel ikke helt bag på dig?
0: Nej, det gør det ikke. Og jeg har nær sagt, at nu har jeg lavet de her musikforedrag om The Beatles, og 13 år jeg har spillet i Beatles bandet Something i 10 år. Og jeg vil næsten sige, i løbet af den periode, er det lige før, at det er som om interessen er vokset. Den er i hvert fald ikke blevet mindre. Øh, der kommer udgivelser, der kommer nye dokumentarer. Interessen for The Beatles på tværs af generationer er enormt stor. Så, så det er lige før, jeg vil sige, at det er let stigende.
1: I dag handler det om George Harrison, der ville være fyldt 80 den 25. februar. Det handler om George Harrison i The Beatles, vel at mærke. Harrison er som bekendt ikke længere iblandt os. Hans aske er strøet ud over Ganges og en anden hellig flod, Jamuna, for længst. Harrison som solist kommer jeg tilbage til i en senere podcast. Den kommer selvfølgelig til at handle om musikken. Den kommer også til at handle om den spirituelle side af hinduisten, George Harrison, filmproducenten, motorsportsentusiasten, humanisten George Harrison, og til dels den spirituelle og humanisten George, kommer vi også til at tale om i dag. Husker du, hvad du foretog dig den 29. november 2001, da det kom frem, at han var ved?
0: Det gør jeg, og det gør jeg af en meget speciel årsag, jeg er ret sikker på, at det var en søndag en tidlig aften, hvor jeg blev ringet op. Dengang arbejdede jeg i Danmarks Radio, i musikafdelingen. Og der var en af studieværterne fra P1 Morgen, som ringede og fortalte mig, at Harrison var død. Og spurgte i samme sætning, om jeg ville komme næste morgen direkte i P1 Morgen og fortælle om Harrisons musikalske rolle i Beatles, som vi ja. også skal tale om i dag. Så, så jeg fik det at vide. I, i samme sekund, som jeg blev spurgt, om jeg ville komme og sige noget om ham. Så det var på den måde meget overvældende. Nu øh, vidste jeg jo godt, at han var syg, øh, så det var jo ikke chok på den måde, men det var alligevel, altså han blev jo ikke særlig gammel. Så, så, så jeg, jeg mødte det på en meget hård bestand måde, ja. og bestandt måde, og et halvt døgn efter sad jeg og, og fortalte om ham direkte i radioen. Så, så ja.
1: Vi skal ikke tale så meget om skabelsen af The Beatles her, fordi det har vi dels snakket om tidligere. Dels er det jo en historie, som går igen i alle mulige sammenhænge. Men jeg kunne godt tænke mig lige kort, inden vi går i gang med at tale om George i The Beatles, og snakke om, hvem var han egentlig, da han mødte Paul McCartney der i 1958.
0: Jamen, jeg hæfter mig jo ved, at han var en i virkeligheden meget stor dreng. Man kan knap nok kalde ham en ung mand, en, en meget ung mand i givet fald. Han var teenager. Mm. George, han er meget ung, og man kan sige, at han er jo ikke specielt meget yngre end McCartney. Men han var noget yngre end Lennon og Ringo Starr. Og, og, og han var altså også lidt yngre end Paul McCartney. Og jo yngre man er, jo mere betyder aldersforskel. Så han er jo gruppens Benjamin. Da The Beatles indspiller det første album, Please Please Me, der, der er George faktisk stadigvæk teenager. Jeg ved godt, at senere i, i samme måned fyldte han så 20. Men, men mere for at understrege, at han var meget ung. Og det var hans sørme da også, da han var med i Hamburg de første gange, hvor han havde også havde problemer med arbejdstilladelse, Så han var en meget ung mand, og når man er ung, så, øh, så kan man jo både være usikker og, og ikke parat til, til livet, og så bliver man kastet ud med stor voldsomhed, øh, for det første i det hektiske Hamburg-liv, og senere hen i en karriere, som bare spurtede afsted fra 1963. Så, så jeg tænker tit på, hvor ung han var.
1: Der findes nogle få billeder af The Beatles øh, som helt unge, før de, ja også, mens de stadigvæk hedder The Quarrymen, Lad os springe frem til for nærmest præcis 60 år siden. Efter at have levet rock roll drømmen, eller meget kan man måske også kalde det, i Hamburg, og senere i Liverpool, de har fået en manager, Brian Epstein, som har fået poleret dem lidt af. Og nu er de klar til at indspille i EMI-studier i London. Det kommer til at resultere i albumet Please, Please Me. Og George synger jo faktisk for på et af de numre.
0: Ja, det gør han. <clears throat> altså, George er jo også sanger i The Beatles. Han er det ikke i samme omfang, som John Lennon og Paul McCartney, og det hænger sammen med, at John og Paul skriver virkelig, virkelig mange sange. Mange hver for sig, endnu flere hver for sig. Men George er også sanger i The Beatles, og det er han allerede øh, i det tidlige Beatles. Han, han har ikke selv en sang med på det første album, Please, Please Me. Han har på det næste, som hedder With The Beatles, og så går det faktisk et, et helt år, 1964, hvor han igen ikke har en sang på, og så bliver han accepteret til en vis grad, som sangskriver fra 1965. Men, men når George så alligevel synger nogle sange allerede på øh, på de tidlige plader, så, så er det, fordi han synger nogle af de mange kopinumre, altså andre gruppers, andre kunstneres sange, som The Beatles spiller. For de, dem har de fordelt, plus det, at George, han, øh, faktisk øh, i de tidlige Beatles, synger to af John Lennons sange, som John ikke selv ønsker at synge. Dels en fra Hard Day's Night-pladen, som hedder I'm Happy Just to Dance With You, men så også fra det første album, John Lennons Do You Want to Know a Secret, som øh, præsenterer George politvokal.
2: You'll never know how much I really love you You'll never know how much I really care Listen Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, whoa. closer Let me whisper in your ear Say the words you long to hear I'm in love with you Ooh. Listen Do, -do. Do you want to know a secret? Do, -do. Do you promise not to tell? Do -do. Whoa, whoa, closer
1: Hvorfor øh, lod øh, John egentlig George synge den her sang? Var det fordi, at, at der, var sådan en slags, altså, der var sådan en slags kollektiv tankegang, at vi skal være på alle sammen? Der skal også være en sang til George, eller
0: Nå, jeg tror da også, det var noget med det her med, at John var blevet gift med Cynthia, og det skulle helst ikke komme ud, og det her er en kærlighedssang, så det var måske bedre, at han ikke selv sang den, tror jeg nok, at han er citeret for. Den historie kan jeg ikke 100%, men, men men, men jeg tror nok, vi skal have fa fat i den ende af det. I'm happy just to dance with you, brød han sig ikke selv om at, at synge. Altså, han følte ikke, at han, han, han på den måde skulle synge lige vokal i den. Så han, han giver et par sange til George.
1: Skæbnens ja. uh, tilfældige sammentræf uh, oplever man jo meget ofte. Og forleden sad jeg og talte med nogle mennesker om Walt Disney og nogle af de der tegnefilm vi husker fra vores barndom. Mm. Og der er også nogle af dem, vi ser hver jul i Disneys juleshow. Og så går jeg hjem og begynder at læse lidt op på det her som forberedelse, og så opdager jeg at øh, de to første linjer i sangen er eller to af de første linjer i sangen er inspireret af en sang som Johns mor Julia sang for ham hver aften, da han var dreng, som stammer fra Asneviere de syv små dverge. Det er en sang der hedder øh, I'm wishing og det er de to linjer Want to know a secret, promise not to tell, som, ja. øh, som øh, Snedhvide siger lige inden hun begynder at synge. Det er jo typisk for
0: masser af sangskrivere, og jo også for og McCartney at, og Harrison, altså, at man jo nogle gange bruger noget, som man har hørt i en anden sammenhæng. Øh, Enkelte ord, linjer, så, som man så har lagt sig inspirere af. Så der er, jo, der er jo sådan set ikke noget mærkeligt ved den historie.
1: Nej, man kan lige, nærmest bare sige, at den er lidt sød i virkeligheden. Det er den nemlig. Og så siger den jo også noget om, at Julia betød for John Lennon, som han jo kom til at vende tilbage til flere gange i, i sin karriere. Hvad er der ellers at sige om den sang, som rent musikalsk? You
0: never know how much I really love you. Den, den, den starter øh, med nogle strofer, som ikke kommer igen, når først nummeret går i gang efter nogle sekunder. Der er en række beatles som er, er specielle ved det, at, at de har en åbning, en start, som er unik, Øh, som måske er lidt anderledes, øh, lidt mere afdæmpet end resten af nummeret, men i hvert fald, som ikke er et formled, som kommer igen senere. Mm. Det er der en række beatles som har, og den her er et virkelig godt eksempel på det. Og så synes jeg også, at hans Liverpool-udtale og sådan hele stemmeklang er, er karakteristisk for den her sang. Ja.
1: For fuldstændighedens skyld, så vil jeg da lige nævne, at han faktisk synger to sange på Please Please Me. Den, vi lige har talt om, og så Change, som er skrevet af Carol Kinger. Jerry Coffin.
0: Og netop som eksempel på, at George synger nogle af kopinummerne. Ja. Fordi han har også, han synger for eksempel Roller-Roller Beethoven fra, fra det næste album. Ja,
1: ja. Så, så det er derfor, han ja. også har. Jeg synes, vi skal springe videre til den første Harrison-komposition.
0: Ja, Don't Bother Me fra uh, With The Beatles. Det er sjovt, fordi at mange, hvis vi lige tager, tager fat i sådan det tekstlige univers, så, så er der jo i det tidlige Beatles, og det ændrer sig enormt undervejs for Poker men i det tidlige Beatles er der jo mange af de her sange, hvor der er tre ord, som hele tiden er der. Me, og you, og love. Mm. She loves you, I'll get you, I wanna hold your hand. Der er hele den der sådan lidt naive kærlighedssang tekstskrivning. Men allerede her så anlægger George en lidt mørkere tone. So go away, leave me alone, don't bother me. Det er noget helt andet end She loves you, I wanna hold your hand. Det er den ene ting, jeg vil sige om den. Den anden ting er, at jeg synes, det er et virkelig fedt nummer. Og jeg synes, det er jo ikke, fordi han skal prøve at skrive sange, ligesom John Lennon, eller som Paul McCartney, eller som når de skriver sang øh, sammen. Men jeg synes, han rammer en eller anden Beatles-stil her, sådan at, at den passer perfekt på det album. Det er ikke sådan, at man tænker, hov, ups, her var en helt anden type sang fra ham, der hedder George. Nej, her er en sang fra ham, der hedder George, som passer ind i det her meget sprøde musikalske landskab, sådan Beatles er. Så derfor synes jeg bare, at han kommer så godt fra start, som sangskriver. skriver you
2: She's here,
1: Det er meget sjovt, du, du siger det, Per, fordi jeg, jeg har siddet og tænkt på, og jeg ved godt, det måske er et svært spørgsmål, men hvor meget af det her, tror du, en George Hansen, der prøver at lyde som The Beatles? En George Hansen, der prøver på at skrive en George Hansen-sang, har man så må sige.
0: Det bliver i hvert fald for mit vedkommende gætteri. Jeg, jeg tænker ikke... Jeg, jeg tænker, han kommer med, med den her, fordi han selv synes, at, at det, det er hans bud på at komme med en Beatles-sang. Og igen, altså... Man kan jo også sige, at The Beatles er jo, er jo og, og, og mere og mere bliver de jo en, en genre, mangfoldig gruppe, som, som har mange forskellige stilelementer i deres musik. Det gør de i høj grad, øh, så det er jo ikke sådan, at der er en bestemt uniform, som er The Beatles' øh, musik. Men jeg synes, at han kommer med en sang på vegne af, af, af ham selv, George, og så synes jeg, at den passer rigtig godt ind i det her univers. Og jeg, jeg synes... Altså i betragtning af, at det er hans første sang sådan for alvor i The Beatles. Jeg ved godt, han har lavet nogle, nogle, nogle skidser før og et instrumentalt nummer med Lennon, men det er hans første sang for album med The Beatles på et officielt album. Og der synes jeg bare, den er top
1: topgod. Det er den da. Ja. Nogle nørder vil jo fremhæve, at han står krediteret for en Spider of the Danger, som er et Quarryman-nummer, som blev indspillet vist nok for deres egen penge, som vi det husker, og som Paul McCartney har gjort til koncerter her til i dag, for ligesom at slå en Bue tilbage til begyndelsen. Og McCartney har fortalt, at det er sådan, at uh, var med som medkomponist, simpelthen fordi de ikke vidste, hvordan man gjorde på det tidspunkt, med hensyn til kreditering. Det er fordi, han sig selv lavede soloen. <laughs> Hvis man googler The Beatles, så kommer der jo uh, noget, der ligner en milliard sider frem på, uh, på, på nettet. Så selvfølgelig er der skrevet rigtig meget om The Beatles. Og jeg læste en om, med hensyn til det her nummer, som skrev... Han synes så personligt, at den er lidt kedelig, men, 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 men jeg synes jo også, at han kan have en pointe i det der, uanset om man er enig i, at den er kedelig eller ej. Men han, han synes at styrken i det her er, at det er faktisk lykkes dem at skabe et groove, der bærer sangen, uanset hvad man så i øvrigt måtte mene om den. Altså, det var, det var en, en meget groovy groove allerede på det tidspunkt der.
0: Altså, The Beatles, de spiller og synger virkelig godt i 63. Og, og jeg, jeg, jeg føler mig nogle gange lidt som missionær for, for <laughs> det de tidlige Beatles, for, fordi jeg, jeg ved godt, at, at de først. I, I manges øjner og ører øh, bliver rigtig gode, skal vi sige, Robber Soul, og altså fra, fra slut 65 og for alvor 66 og, og, og videre. Men jeg abonnerer ikke på det synspunkt, fordi jeg, jeg synes, deres musik ændrer sig undervejs. Men jeg synes, de som gruppe er enormt gode. De spiller, det er også derfor, de kan indspille det her debutalbum, eller i hvert fald 10 af de 14 sange på en dag i studiet. Det er fordi de gode flere sange kom, kommer til verden i et take, så, så der, er rigt, der er mange nummer, hvor de spiller og synger virkelig godt.
1: Og det gør de så også på den her. Ja, lige præcis. Altså, en af mine yndlingspladerne med The Beatles er A Hard Day's Night. Ja, det er
0: jo så også min.
1: Ja, jeg synes, den er, det er enormt tight, det ja, der sker. det, er det. Så skal vi frem til 65 og albumet Help.
0: Nu sker der noget, og det er, at fra med Help-albumet, så har at, at Harrison lige pludselig blevet en del af sangskriver-teamet i The Beatles. Slet ikke omfangsmæssigt nærer nær så meget som McCartney og Lennon. Det er han ikke. Men, men for eksempel på Help har han to sange ud af 14. På det næste, Robber Soul, har han to ud af 14. På øhm, hvad hedder den, æ, Revolver har han tre sange. Så har han en på Sgt. Pepper. Så har han igen øh, sange både på øh, Hvid Dobbelalbum, og på Little B, og på øh, Abbey Road, hvor han jo har to af de helt store sange. Øh, Something og øh, Here Comes the Son. Så, så det sker for alvor for George at han kommer med som sangskrivede Beatles fra Hellbalbummet med uh, I Need You og You Like Me Too Much. Så, så lige, lige pludselig har han altså en status, som han bestemt ikke har haft tidligere.
1: Ja. You don't
2: sent me I didn't realize as I looked in your eyes you told me oh yes you told me you don't want my loving anymore that's when it hurt me and feeling like this I just can't go on anymore
1: Hvad kan man Just sige om det
0: nu? I, I Ørefaldene I igen rammer en Beatles-stil rigtig godt, fungerer smadret godt på pladen, og jeg også i filmen, på, på filmen Help. Og, og så vil jeg så også, fordi... Når vi taler om Harrisons musikalske skrøllet Beatles, så, så taler vi jo har vi nu de senere mange minutter skrevet en del om øh, taler en del om hans sangskrivning, men, men ja, vi har også talt lidt om ham som sanger, men han er også gitarrist. Han er ikke nogen ekvilibristisk supergitarrist, men, men det er heller ikke det han går efter. Til gengæld så spiller han tit det, som passer rigtig godt til den bestemte sang og den stemning, og så prøver han også øh, nogle forskellige effekter. Og her spiller han med øh, volumenpedal. Det er altså en pedal, hvor, hvor, hvor man, øh, når, når man ligesom har hælen i bund, så, så er der skruet meget ned for lyden, og så slår man en akkord an, og så vipper man pedalen øh, fødderne frem. Og det vil sige, at man mister attacket, så, øh, så akkorden falder lynhurtigt op. Det giver den her bløde lyd. Den bruger han på Yes It til Ticket to Ride, og her på en Anitiu. Og det synes jeg er et eksempel på, at han prøver nogle ting som gitarrist. Hvis jeg lige må sige en ting mere om det, med at prøve nogle ting, det er, at, at George i 1964 får øh, af firmaet Rickenbacker en tolvstrenge Rickenbacker-gitar. Og det er jo ikke sådan, at han bare tager den med hjem og stiller den og tænker, at den til at spændende ud. Han bruger den aktivt. Hard det Night-albumet for eksempel er fyldt med tolvstrenge med guitarer. Så George er også musikalsk nysgerrig mm -hmm. med at prøve sådan en volumenpedal, med at, at for alvor at bruge bruge den suverænt godt, den tolvstrenge guitar. Så, så det, det er George som gitarist, som har lyst til at prøve nogle forskellige ting af. Og det gør han, det her med volumenpedalen, det gør han i
1: I Det er vist en relativt ny opfindelse på det tidspunkt. Det tror jeg også. Ja. Som så meget andet med, med The Beatles, så var de også første move, eller hvad hedder sådan noget, first mover, det her de,
0: de, har, de har tit nogle, nogle ting, øh, effekter, instrumenter med på et tidligt stade i virkeligheden. Og vi kan da også godt lige knytte an til, til Harrison her, fordi på sådan, der er der Minimook. Det er der også på andre numre på Abbey Road. Og mini var en ret ny ting på det her tidspunkt. Ja. Så The Beatles er first movers med mange ting.
1: Det er almindeligt accepteret eller hvad man nu skal sige, og George Olsen har faktisk også selv været ind i et eller andet interview, at den er skrevet på et tidspunkt, hvor han savnede sin kæreste Patty Boyd, som holdt pause i deres forhold, fordi hun havde det svært ved at klare det der enorme fanhysteri, der var omkring The Beatles på det tidspunkt. Så man kan sige, at det er jo hendes første sang som muse, efter hun skulle komme til at inspirere både ham, og for den sags skyld også Clapton senere hen. Det kommer jeg tilbage til senere. Du skrev til mig, nu er George Harrison accepteret som sangskriver. Så vi har været inde på det. Ja. Det var ikke helt nemt for ham at blive det. Men,
0: uh... øh, ved jeg godt, at, at jeg måske støder nogle af de mange, og jeg ved, at de findes, der er rigtig mange mennesker, som er George Harrison-fans i The Beatles. Der er også... Rigtig mange mennesker, som simpelthen kan lide Beatles og, og den forskellighed. Hele pakken, ja. ja. Og hele pakken, ja. ja. som, som, som er nogle forskellige mennesker, som har forskellige roller i gruppen. Og de er vigtige alle fire. Det er jo blevet understreget igen og igen, og, og det mener jeg også, de er. Altså The Beatles var ikke blevet det samme, okay. hvis det ikke var de fire. Men i det der landskab af, af nogle forskellige personer, og der, der er jo de to meget ekstroverte, John og Paul, og de to mere introverte, George og Ringo. Der, der skal George så finde sin plads på en eller anden måde. Og derfor kan man jo ikke lade være med også at sige, når nu han begynder for alvor at have sange med på pladerne, at de, de sange så lige så gode, som matcher de kvalitetsmæssige sange af John og Paul. Og jeg ved godt, at her er vi jo i meget høj grad i afdelingen for smag og behag. Fordi hvis jeg synes, en sang med The Beatles er rigtig god, men, men Fru Olsen øh, i, i, i korsør ikke synes, den er god, så, så, så gælder det jo for hende. Så, så jeg, jeg skal jo ikke på nogen måde blande mig i smag og behag, inden for nogen som helst musikgenre, men, men hvis man kigger på kvaliteten af melodier, øh, kvaliteten af, af form og af akkorder, af idéer øh, i det hele taget med et nummer, så, så vil jeg sige, at de to sange, George har på Robert's Soul, Think for Yourself og If I er rigtig dejlige og ørefaldende sange, men, men de matcher jo ikke i mine ører, Lenners No eller Lenners Girl eller In My Life, eller McCartney's Michelle. Det mener jeg ikke, de gør. Men derfor kan de jo være rigtig gode alligevel. Problemet, eller sagen omkring et album som Robber Soul, er jo, at kvaliteten er så enormt høj på faktisk hele albumet. Og, og det vil sige, at det er også okay at have nogle sange, som ikke er helt oppe i de der linderneske højder, som jeg mener, han er. Jeg mener, han er en gudsbenået sangskriver på det her album. Men, 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 men vi skal bare forstå, eller... Vi skal tænke over, at Jordis placering kan sagtens være superflot, selvom den ikke nødvendigvis er på højde med Lennars guld.
1: En sang med noget dybde, eller en tekst med noget dybde, ikke? og på en eller anden måde intonerer den jo den George Harrison, der skulle komme senere. Meget spirituel George Harrison, der ja. skulle komme senere. Nogen siger, at det er fordi, han var inspireret af sit nye venskab med Bob Dylan, der havde skrevet den her Positively Fourth Street. Harrison har selv været lidt inde på, at den sang muligvis Think for Yourself var en sådan en præ kommentar til det, der bliver emnet på uh, Taxman, nemlig uh, det systemet og de der enormt høje skatter, som det ville skulle betale, hvor penge, som gik til våben, til USA's krig i, uh, i Vietnam ja. osv. Men der synes jeg jo egentlig, at, 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 at det er jo en meget harrison sang i virkeligheden. Ikke? Absolut.
0: Think for yourself formmæssigt. Der er den øh, ret forudsigelig og konventionel. Think for yourself skifter hele tiden mellem værse og omkvæd, og det er der ikke noget galt i, men, 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 men den har ikke lige pludselig et overraskende stykke. Så for mig, øhm, den, den dør en lille smule musikalsk, øh, når vi nærmer os øh, slutningen. Men, mm. men igen, jeg, jeg, jeg må understrege at det er ikke, fordi jeg er bange for at blive lønskyd øh, eller blive opsøgt <laughs> på, på min private bopæl. Det, 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 <laughs> det, 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 det er mere for at sige, at, at, at i respekt for, at, at mange mennesker har en, at, at, at smag og behag og, og holder af, af nogle ting, så, så, så våger jeg alligevel at sige, at, at, at George skriver dejlige sange på det her album, men, men han skriver ikke sange, som har lige så høje kvaliteter, som for eksempel John. Og det sjove er jo så, hvis vi lige tager det med, det er jo så, at, at øh, jeg, jeg tænker også, at han har haft det lidt svært i starten, fordi han er også op mod to kæmpe egoer. De er jo ikke bare talenter, de er også to store egoer, ja. de to. Øh, og det har sgu ikke været nemt at bide skære med det. Og derfor, og det skal han også have, den gode George. Og det elsker jeg at have som pointe. Til slut i The Beatles karriere, der mener jeg sgu, at han er på højde med dem. For jeg vil sige, at Helt både uh, Something og her Comes til Sun, det er meget store sange.
1: Revolver, Taxman, det er et af George Hessens mest uh, kendte nummer.
0: Ja og, 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 ja, og hvorfor er det det?
1: Altså, hvis du spørger mig, så er det jo fordi, det for det første er et godt nummer, det har et fedt groove, og så er det nummer et på side et.
0: Jamen, det er jo det. Og, og det er jo ikke, der er jo ikke nogen garanti for, at track nummer et altid bliver et kendt nummer, fordi der, der, du kan finde masser af kunstnere, som har plader, hvor det er et helt andet track, som bliver hittet, eller som blev det populære. Det er jeg helt med på. Men, men vi skal også se sådan på det, at, at det der, der er det første track på en udgivelse, dengang og senere hen. Det, det er jo et track, som både kunstneren og producer og pladselskab synes er fedt, for ellers ville de ikke have placeret det der. Jeg ved ikke, hvor meget de selv tænkte over det. John og Paul kæmpede nogle gange om A-siderne på singlepladerne, men på en eller anden måde, så er der også for dem prestige i, og John, han har for eksempel mange Track 1, it. it Won't Be Long, Og har Night, No Reply, Help, til nummeret. Altså, John har mange Track 1. Det har George så lige pludselig på en markant plade som Revolver, for det er den jo. Der har George åbningsnummeret. Hold derop. op. Plus, at han har to mere. Han har tre numre på den her plade, så øh, Revolver, som er en spændende plade, det er da virkelig en George Havlsen-plade.
2: One, two, three, four, one, two. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me.
1: Det er vel, lige husket fra hoften, det eneste album, hvor han har tre sange på. Ikke? Jo. Beatles. Ja.
0: Nej, det har han vel også på dobbelt. Ja, men det er ja, jo så også dobbelt op. Men på den måde fylder han en del. Den, på den amerikanske udgave af, af Revolver, hvor der er nogen af Lennons numre, som ikke er med i forhold til den europæiske, der har John og George lige mange numre på Revolver. Det er lidt interessant, ikke?
1: Som vi talte om da vi snakkede om Revolver øh, for et års tid siden, tror jeg. Eller lidt mere. George var den i The Beatles på, lige på det her tidspunkt, som lyttede til mest soulmusik, R&B, musik i det hele taget. Og det kan man vel også sige, den her sang på en eller anden måde illustrere,
0: Jo, oh. men, men også den har det der, som du sagde, pågående drive. Altså det, det, det er taxman af den medrivende nummer. Ja, det må man sige, ja. Ja. Så er det så øh, Borg McCartney, der spiller guitar i soloen. Og, men, 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 men det synes jeg ikke, det savuerer George. Altså, fordi jeg synes stadigvæk, at George han har den her sang. Den, den er track nummer et. Den er medrivende. Så, så jeg synes ikke, det trækker fra, at det er McCartney, der spiller soloen. Det synes jeg ikke. Øh, det er et enormt fedt nummer. Det er, held, det er også et nummer, hvor man kan sige, at det minder sgu ikke rigtigt om noget andet. Det, det er et meget unikt nummer, Taxman. Ja, det, det er ikke, ikke sådan, rigtigt. at man lige tænker, at det minder lidt om... Øh. Det gør den ikke. Nej, og så er der de her sjove ting, at den handler om det engelske skattesystem. Og, og så er Taxman, kan jeg bare huske, at det er, det, det er det første gang, at man i et Beatles-sang øh, nævner levende øh, mennesker, nemlig øh, Wilson og Heath. Altså, de bliver jo simpelthen sunget i falset. Ja, de to premierminister. Ja, ja, så der er masser masse sjove ting omkring, også ja. indsællingen, Warren. Ja. Altså, der er så mange sjove ja. ting, også ja. produktionelt, omkring Taxman.
1: Jeg fik mig et stille grin forleden, da jeg satte mig til at begynde at forberede den her podcast, og opdagede, at det er blandt meget hardcore Beatles, uh, videologer, hvis det udtryk findes. En, et, blandt mange andre diskussionsemner er det et diskussionsemne, hvorfor den der indtælling er der i begyndelsen. Og må ikke bare forklaringen har været, at George, uh, sammen med George Martin måske, har haft lyst til at lave lidt sjov eller et eller
0: Jo, altså nogle gange tager man jo nogle gange tager man ting med på plader. Også nogle gange, hvis sangeren kommer til at grine, eller, eller at der er en eller anden lyd. Altså, nogle gange er der noget ud over selve musikken. Mm. Og man kan sige, at The Beatles har gjort det en gang før. Den er lidt mere straight, men indtællingen til at så højstandig der er. Mm. One, two, three, four. Som er mere straight, men, ja. men, men den er også med. Og jeg tror også, at nogle gange tager man... Jeg har jo også selv været i studiet, hvor man sagde, ej, skal vi ikke beholde det der? Det lyder sjovt, eller det lyder godt. Jeg tror bare, de har taget det med af den grund. Mm. Men, men den er enormt markant, den indtælling.
1: En lille anekdote. For et par uger siden døde George's søster. 90 år gammel, Louise hed Så tænkte jeg, at ved, hvad hendes historie egentlig var. Og så begyndte jeg at sidde og google lidt. Og hun boede i mange år i Illinois i USA. Og fortæller så i et interview, der er begået en gang at hun fik besøg af George. Og hans bror, deres fællesbror, Peter, tror jeg I 63 så han var faktisk den første bil der besøgte USA. Før de tog der over alle fire lidt senere. Der var George rundt og shoppe i i et par butikker i den by, hun boede i. Købte blandt andet en plade, påstod hun, som inspirerede Taxman. Jeg kan ikke huske, hvad pladens titel er. Okay. Og i og, øvrigt og, og, også æren for, at hun og en DJ på den lokale radiostation var de første, der sørgede for, at der blev spillet en Beatles-plade i From Me To you i USA. Okay. Rent historisk kan det godt være rigtigt. Guderne må vide, om det er det. Det finder man jo aldrig ud af. Men, men, men det, det, det foregik i begyndelsen af juni 63, og den blev udgivet i sidste maj. Altså, der var, jo, øh, der var jo et lille selskab, som udgav ja, Beatles tidligere det var, det var, USA, før det så blev capital. Det var dem, der udgav det der sidste i maj 1963. Men nu bliver det meget nørdet. Jeg tror, vi skal gå videre til... Øh... I want to tell you. Ja.
0: Altså, her har jeg lyst til, at, og jeg skal gøre det helt kort. Jeg spiller, som sagt, i Beatles-bandet Something, opkaldt efter en Harrison-sang. Vi har ikke lige her de, de sidste par år spillet den, men vi spiller, eller vi har på den brutto den har vi I want to tell you. Og vi skal spille den her i år, når vi, vi har turné i efteråret. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Når man spiller, er med til at synge og spille Beatles-sange, så har man dem jo bogstaveligt talt i hænderne. Og så kommer man meget tæt på de her sange. De sange, vi spiller med bandet har gjort i mange år, dem føler jeg mig enormt tæt på. Og derfor er jeg tæt på en sang, som I want to tell you. Mm -hmm. Og altså, det, det betyder så, at jeg, jeg fuldstændig ved, hvad for nogle akkorder og hvad, hvad teksten er osv., men, men, men det er mere end det, det er også noget mentalt. altså man går ind i nogle sange, hvis man, hvis man har lyst til det i hvert fald. Den er ganske vist i dur, B-stykket er så i mål, men, men, men den har igen, synes jeg, den her mørke stemning, som vi talte om, da vi talte om Don't bother me, som vi også har talt om i nogle andre numre at efter The Beatles, der har George også den mørke tone. Beware of darkness, isn't it a pity, hold der op, det er meget mørke, målagtige sange, og det synes jeg allerede, at One Two er...
1: det her tidspunkt omkring, I want to tell you, det er vel her omkring, at det er besluttet, at Beatles skal til at stoppe med at turnere,
0: Det pudsige er, at Revolver er indspillet, jeg tror, de startede i marts, og jeg tror faktisk, eller jeg er ret sikker på, at Tomorrow Never Knows, det syrede slutnummer, er det mm. første, de er indspillet. Så er den indspillet hen over forsommeren og sommeren, og da The Beatles så er på turné, efter at den er udgivet i starten af august, der spiller de ingen sange fra den. Så det er jo virkelig et år, hvor, hvor tingene skifter. Mm. Æ, fra et live Beatles til et 100% studie Beatles. Æ, så, så, så de skal stoppe med at turnere der. Og, og jeg, kiggede, øhm, jeg kiggede i Anthology, altså den bog, The Beatles selv har bidraget til at lave med en masse interviewstumper. Ikke kun fra de fire, men også fra folk omkring dem, altså Brian Epstein, George Martin. George han husker sådan her, det var, det var på en måde fint at være populær, men, men når det kom til stykket, var det også meget vanvittigt, og det var farligt, fordi alle opførte sig vildt. Folk omkring os var vilde, også politiet. I vores tid havde jeg mange gange sagt, lad os stoppe det her. Men i 1966 blev det endelig slut på denne æra. Det er sådan i telegramstil, at George øh, kiggede tilbage på og stod der i 1963 og sige, det var vanvittigt, nu er vi slut med den del af
1: Den æra fortsætter jo med det album, som mange med rette eller urette, smag kan man ikke diskutere, betragter som det vigtigste album nogensinde i rockhistorien, nemlig Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band, og der har George et nummer med. Hvordan var det egentlig, inden vi begynder at tale om nummeret? Hvordan var det egentlig, Harrison læ lærte sitaren at kende?
0: Det gjorde han, fordi <clears throat> at, øh, der er nogle, øh, nogle indiske musikere med i øh, en lille sekvens i filmen Help. Så han, han lærte nogle af de der instrumenter at kende, og så købte han en sitar i en... Øh, i musikforretning, eller en indisk forretning, i, i hvert fald i London. Og så begyndte han jo på et tidspunkt kort efter at gå til spil, til undervisning hos den store sitar-guru, øh, den indiske Ravi Shankar. Og, og første gang, at George spiller sitar og, og spiller en meget enkelt melodistemme, det er på Lennons Norwegian Wood fra Robert Soul, som jo er nogle måneder efterhælde. Så på den måde hænger det her sammen.
1: You, you.
0: Her går Harrison ind i... Det bliver jo ikke til indisk musik. Det bliver jo ikke til indisk musik, fordi at Harrison spiller sitar og spiller med nogle indiske musikere. Det bliver til Harrisons nummer, men med, med klange fra Indien, tabladtrummer, strenge instrumenter. Og og, især, og,
1: Diluba, ja, ja, til, ja.
0: og 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 så især sitaren, ja. som George er færre til at spille på det her tidspunkt. Men det, jeg synes, der er spændende, fordi jeg, jeg, jeg hører til dem, som mener, at Sgt. Pepper er et skilsættende album, og det, det er en musikhistorisk milepæl. Og det gør jeg, fordi at The Beatles her definerer, hvad man kan inden for rammerne af populær musik. Og, og man kan heller ikke sætte en genre-etiket på Sgt. Pepper. Det er mange forskellige musikgenrer, som er samlet på, ja, ja. På, på et album. Og, og, og der må jeg bare sige, at hold da op, og har jeg kæmpe stor respekt for George. John og Paul, de kører af sammen og hver for sig. De kører af og eksperimenterer og prøver nogle ting, med hensyn til, hvordan man indspiller i studiet, eksperimenterer i studiet, men også deres sangskrivning. John skriver sange i skiftede taktarter. Der er så meget, der bliver prøvet af på det her tidspunkt. Uh, Paul er meget optaget af, og uh, det startede med sætten på yesterday, han er optaget af instrumenter, inspiration for klassisk musik. Det er der jo et hav af eksempler på i Beatles-tiden fra med 1965. Men, men uh, George, han sætter sig jo ikke bare over uh, og, og slapper af i hjørnet. Altså, han er jo med til at skabe den her innovation og den her mangfoldighed, der er på det album. Fordi ved You, Audio, det er jo virkelig en markering. Tænk engang en, en popgruppe og, og komme med, med, med det her nummer med, med indiske sitar og indiske trommer, så, så det kan godt være, at John og Paul fyrer den af, men det gør George også. Jeg har kæmpe respekt for, at han går all in.
1: Og han har også, nu snakkede vi om Taxman, der har den fornemme placering som nummer et På side 1 her har han så side 2, nummer et. Det er også en, kan man sige, en central placering på det album, ikke? Jo. Det er det, der bringer ja, side 1 videre til side 2, eller ja. laver ja. en overgang ja. der, ikke? Det var også på det her tidspunkt, at også blev så inspireret af, at, at den kultur, han mødte i Indien, at han også begyndte at, at, jeg vil ikke sige konvertere, men han begyndte at interessere sig for hinduisme og meditation. Og, og teksten bærer jo også præg af det. Det er jo en, en sådan ret filosofisk tekst, faktisk. Hvis man nu tager, og det er svært, som du lige har været inde på, at tage din Pepper som en helhed, fordi den stikker i så mange retninger, eller det stikker i så mange retninger, som det gør, men hvordan placerer det?
0: Det er jo en collage af
1: forskellige stilarter, ja. tænker jeg. H og hvordan ser du Within You Without audios rolle i den collage? Uh,
0: som jeg sagde før, The Beatles er især, Paul, inspireret af klassisk musik. Uh, det kan du meget, 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 meget tydeligt høre på Leaving Home, som jo er, Mm -hmm. meget mere i familie med super end med Chuck Berry. Uh, George's bidrag her er så, som jeg sagde før, det, det, det er jo ikke indisk musik, fordi George kommer med et nummer, som får uh, indiske lyde og indiske instrumenter. Men, men han bidrager med den sang, eller det nummer, det er lidt specielt at kalde en sang, med, med, med det nummer og det lille værk, så bidrager han til genre og mangfoldigheden på det album. Altså det album var en dimension mindre,
1: hvis det her nummer ikke var med. Absolut. Sådan lidt, lidt groft og simpelt sagt, så åbner han jo for en ny udveksling, kulturudveksling, musikalsk udveksling mellem den vestlige popverden og den østlige.
0: Det er så sjovt, Jan, at du siger det. Jeg fylder 69 dagen efter George Havussens fødselsdag, så det er lige om snart. Og jeg var ni år, da The Beatles fuldstændig slog benene væk under mig. Og, og fra dag af fulgte jeg dem, så jeg har fulgt dem i realtid tid og kan huske, når albumene kom. Og jeg har hørt dem i den kronologiske rækkefølge. Så, så jeg hørte også Sgt. N. Pepper. Og der var jeg så sådan 13, måske 13,5, et hvis man skal tage halve år med. Og altså, jeg må godt nok sige, lige da jeg hørte det de første gange, så, så synes jeg, det var, meget, det, det var en hård nyser og forholde sig til mange af de her numre, som var ret specielt. Men, men jeg kom til at holde mere og mere af det. Og hvad skete der så for mig? Der skete det, apropos, når du siger kulturel udveksling. Jeg begyndte at, 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 at cykle på det lokale musikbiblioteket, bibliotek og låne plader med Ravi Shankar. Jeg, jeg begyndte ikke sådan fuldblods og, og med at læse tykke bøger, nej, nej, men jeg begyndte at lytte på indisk musik,
1: fordi The Beatles' George? Jeg lavede engang et interview med Mike Love fra Beatles. Mm -hmm. Det var i forbindelse med en koncert i Danmark, og, og selvfølgelig, det skal siges, at han, han, han var sådan lidt emotionelt påvirket, fordi det foregik meget kort før George Assons død. Altså, det, han var påvirket af hans sygdom, ikke? Ja. Men som han sagde, selvfølgelig var hippierne allerede begyndt. Vi var allerede begyndt at snakke om lov og, og du ved, fællesskab og kærlighed på det tidspunkt. Men George tilførte den, hele den bevægelse en, en ny dimension med, ja. med, med sin en, en interesse for, for indisk filosofi og hinduisme osv. Og, ja. og så videre. Ja, det, det kan man ikke underkende på nogen måde. George Addison har sagt, at, at såvel hans sang her, Within You, Without You, og og et besøg, han, 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 han foretog i Asbury Heights i, øh, i San Francisco, som ligesom var sådan en helt hippie våge, var inspireret af en samtale, han havde med Beatles gode ven, Klaus Wormann, hvor de snakkede om øh, det her med den her illusion af, af materialistiske illusion, der adskiller os fra hinanden. Og vi bliver kolde, når vi fokuserer på materialisme. Kun når vi indser, at øh, illusionen om forskelligheder er en illusion, så kommer vi til at vide, at vi er et, tror jeg nok, det er George's citat, nogenlunde no lyder, ikke? Okay. Det, der også, som jeg personligt synes, siger noget om det, jeg Harrison, og jeg mener at kunne huske det også med i, i den her tre, tre timer lange dokumentarfilm, Scorseses film, det er, at, at han tager sig over og ser, hvad er det egentlig hippierne kan og vil i San Francisco, og det ender faktisk med, at han tager afstand fra det, fordi det, de gør, det er, at de ødelægger sig selv, mm. som han synes, han sammen med Patty, som også var med. Ikke? Ja. Det er ikke det, vi skal. Altså, ja. det er ikke det, der er lop. Det er at udvide grænser og ja. ikke ødelægge sig selv. Vi skal høre en uh, lidt anderledes version af Wild My Guitar Gently Weeps, den, jeg tror, de fleste forbinder med Beatles. Den er fra um, albumet Love, og så bagefter kommer så lidt af den oprindelige, eller hvad kan man sige, den version, vi kender fra det hvide album, Inden vi taler om den, så der er for Love placeret. Hvad er det?
0: Uh, love, det var sådan en, en total... Jeg har desværre ikke set den, men det var sådan en total teaterforestilling, som har gået i mange år i Las Vegas. Med... Øhm, altså, kan jeg forstå på dem, der har været helt det overværet det, altså en, en masse visuelt. Men, men hvor så også, at øh, Beatles-sangene var, var blevet øhm, var blevet mixet om og mixet sammen, og og nogle numre lå oven i hinanden, og, og altså, der var simpelthen blevet, blevet rørt godt og grundigt på en kreativ måde med,
1: rundt i summen der. Komponisternes tilladelse.
0: Altså, ja, de, de, de... Øh, og, og så er der altså, øh, mens at, at der findes jo en, en det, det, du kalder den kendte version af Wild My Guitar, på det hvide dobbeltalbum, som sådan et lidt traditionelt øh, guitar-bass-trumme, klaverbaseret nummer, så, så er der en meget, øh, og det er lidt hårdt slående, synes jeg, på Øh, på det hvide dobbeltalbum, men så er der så en, det er jo et meget smukt nummer, Wild My Guitar, Jenny Weeps, og jeg synes, at, at den version på Love, hvor det er akustisk, og med et stryge øh, som er, er arrangeret af George Martin, det synes jeg er en meget smuk version, og, og, og jeg synes, det er igen smager behag, jeg synes, at, at den version på, fra Love, den yder nummeret mere retfærdighed, end den lidt mere tunge version.
1: Jeg er glad for, at, at du har at for det første, at vi har aftalt at lave den her podcast og at, at få det oplæg fra dig, som jeg fik. Fordi det fik mig jo lidt om til at tænke over, hvorfor er det egentlig, jeg synes, den anden siger mig mere end den akustiske mestryger. Jeg tror, det handler om, at for det første kan jeg godt lide lyden af elektrisk gitar. Mm -hmm. Den har den her kant med venlig bistand, ukrediteret, gjorde der Eric Clapton. Jeg synes, han hans spil et par minutter inde i nummeret op mod broen er enormt udtryksfuldt og bliver det igen i da mm -hmm. der, der nummeret fætter ud. Jeg kan godt lide tanken om, at de her to mænd ved skæbter på en eller anden måde blev flettet sammen. De var svigerbrødre, de var sjælde venner, de inspirerede hinanden, de blev så konkurrenter til den samme kvinde. Og man kan måske i i købet, jeg ved ikke, om det er lidt søgt, men man kan måske oven købet påstå, at Clapton's blues og Harrison's sådan mere lidt gentle tilbagelænet form for guitar fusioneres her. På en eller anden måde kan jeg godt lide at se Wildemar Guitar Gentle Weep som, som sådan et venskab. Et ja, andet sted, ikke? det
0: kan jeg sagtens følge. Det kan jeg sagtens følge. Det, det kan jeg virkelig godt. Min vinkel er en anden, kan jeg, kan jeg tydeligt høre. Min, min vinkel er, at øh, med, med stor respekt for din udlægning af det, så, så, så tænker jeg, at, at det er en komposition, det er et nummer, der er meget smukt. Ja. En melodiføring, som er meget smuk. Og, og den der smukke inderlige, den synes jeg kommer mere til sin ret, med de mere afdæmpede og, ja, mindre kantede, om ja, du vil, ja. mindre hårdslående arrangement.
1: En ting, man kan sige om Wild My Guitar, det weeps, før vi kommer til det, jeg kalder verdens smukkeste kærlighedsnummer, nemlig Something. Det er, at selv i det her nummer har mig Guitar, hvor George jo igen er inspireret i, i denne omgang ikke så meget af hinduismen, men har jeg læst mig til uh, noget, der hedder I Ching, uh, en kinesisk livsfilosofi. Så er der stadigvæk den her George Hadesenske lille ironiske krølle med uh, I look at the floor and notice it's sweeping. Det er jo manden, der sponserede Monty Python senere hen, der har skrevet de der to, de der to linjer. Ikke? Og der kan man sige om um, samme at der er ingen forbehold der.
0: Jeg, jeg spiller som sagt i bandet Something, og, og når, når vi har valgt at kalde vores band det samme som et nummer af George Allison, så ville det være meget mærkeligt, hvis vi ikke også spillede den. Men, men vi vil nu også spille den alligevel. For det første er det vores opfattelse, at publikum er meget glad for den. Det, det er nok en af de sange, vi har på sætlisten som høster mest øh, bifald og gode ord bagefter. Og for det andet, så synes vi også selv, at den er pragtfuld at spille. Det er simpelthen sådan et smukt nummer. Værset er smukt, øh, V-stykket er smukt. Det, det, det er en sang, øh, hvor, hvor jeg synes både melodisk, øh, akkordmæssig opbygning, og også den måde, at The Beatles udfører den på, går op i en højere enhed. Og den er jo et, et meget godt eksempel på en ting, som vi talte lidt om i starten, at George han er god til som guitarist. Øh, ikke at fyret den af med vild mange, for en helenagt hurtige toner, han, han spiller det, som passer til sangen. The Beatles havde det her udtryk, to play for the song, to play for the song, altså at spille det, som, som passer i en stemning. Og guitar soloen er meget melodiøs, og den er ikke teknisk øh, fuldstændig 100% perfekt, men den er til gengæld, øh, hvad angår, feeling perfekt og 100%. Øh, de, den er sådan en smuk solo, som passer fuldstændig ind i den stemning, man er i, når man hører nummeret. Og det, skal, det er også et stort kado til George det er at ramme den stemning, i stedet for bare at fyre den af som gitarist. Han, han, han sætter sig selv i baggrunden her, og, 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 og soloen bliver noget, som passer til nummeret og ikke et udstillingsvindue for ham som gitarrist. Forstår du, hvad jeg mener med ja, det? Ja, helt sikkert. Ja.
1: Jeg mener, det er Jimmy Page, der engang har sagt, at det er den perfekte solo. Så tænker man, skulle de give ord komme fra en af du ved, Heavy Rock'ens aller mest anerkendte gitarrister, ikke? Og som han siger, jamen, det man det, den, den er så godt spillet, at den lyder, som om den ikke er planlagt.
0: Det der med to play for the song, og spille det, der passer til sangen. Det går da fuldstændig op i en høj, højere enhed her.
1: Og det er jo da også det, Ringo gør på nummeret, altså spiller for sangen. Fuldstændig. Det er noget helt andet. Den var oprindeligt tiltænkt en, en herre ved navn Jackie Lomax, som udsendte plader på uh, Beatles pladeselskab Apple Så skiftede Harrison mening og, 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 og tænkte på Joe Cocker, og den endte faktisk også med at komme med på Joe Cocker album, men det udkom et par måneder efter Abbey Road. Så,
0: uh... Det var da godt de tælt, selv tog den i The Beatles,
1: Ja, det er jeg så glad for. <laughs> ja. Der er en, 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 en lille snas på YouTube, hvor Joe synger den dengang. Altså på det tidspunkt, det er omkring 69-70. Mm. Den kan jeg godt anbefale. Det er sjovt at høre den med Sheffield-Dark At det jo ikke kun er Per Vivum og mig, der synes, at The Something er en god sang, det kan man blandt andet se på, at den ved udgangen af 1970, og jeg taler altså 1970, var, var indspillet i 150 cover-versioner. Var det? På, det vil sige på 14 måneder, siger den sidste sang, vi skal snakke om, det er I'm In Mine, og det er jo fra Little It Be.
0: Ja, og det er det sidste, øh, som er indspillet fra The Beatles side, og, og John Lennon er faktisk engang med. Fordi øh, her er vi helt henne i starten af januar 1970, hvor John Lennon og Joko ono er i ty, og hvor, hvor Ringo og Paul og George så indspiller I'm In Mine, som igen øh, er den der mørke side af, af Harrison, som igen er et meget melodisk nummer, og så er det et nummer, som har virkelig nogle brydflader, fordi de, de, øh, verset og omkvædet er, er, er meget forskellige. De er også forskellige rent rytmisk. Verset er i øh, tredel takt. En, to, tre. En, to, tre. Og, og, og omkvædet er, er, er i fire fjerdedel og, og meget mere pågående. Så, så I My har kontraster indbygget i sig og er så et... Øh, det, det er noget, som, som uh, Lennon har en del af på Sight Pepper-pladen, at, at nummeret no, no, skifter takt under, mm. uh, undervejs. Men her på Harrison's I'm in Mind, der er det også meget karakteristisk, at uh, med, så, så dine lytter her til podcasten, prøv at lægge mærke til, hvor stor forskel der er på versene og på omkvædene. Det skyldes flere forskellige ting, det skyldes blandt andet, at de går i forskellige taktarter.
2: my
1: nær sagt altid, især i George Addisons tekster, i den her æra, er den dobbeltbundet. Nogle gange er de også tre dobbeltbundet. Fordi på den ene side vil enhver jo kunne tolke det som en kommentar til forholdene i The Beatles. Jeg er sikkert mange af jer lyttere, der har set Get Back. Denne her, jeg tror, det er, er det ikke næsten ni timer, eller sådan noget, vi, vi har måttet med stor glæde sidde og kigge på, da vi så filmen. Og, og der fremgår det jo flere steder, blandt andet omkring Something, hvor lidt Paul og John egentlig er engageret i det, som George kommer med. Så på en eller anden måde, og gruppen var jo også en, en gruppe i, i opløsning på det tidspunkt, et dysfunktionelt forhold, kan man sige. Så det er også en kommentar til The Beatles, men det er også en kommentar til, altså jeg mener, hele den vestlige kultur. Mej, meget meget kulturen. Ja, mig meget meget. Den forudså han der. Den forudså han er
2: Den er være nogensinde.
0: <laughs> men, ja. men, men jeg vil gerne have lov her, når vi er ved at slutte. Jeg vil gerne have lov øhm, at gå en lille smule i rette med dig. fordi Jeg, øhm, jeg har også set uh, Get Back-filmen. Øh, jeg, jeg vil jo ikke sige, at jeg var fyldt med glæde hele tiden. Øh, jeg, jeg synes, og jeg ved godt, at jeg er meget enig om det her synspunkt. Men, men øh, jeg synes ikke, Peter Jackson, instruktøren, har gjort det særligt godt. Jeg synes, at han er faldet fuldstændig i der hvor Gade var lavest ved at fremhæve de to ekstroverte det er jo en John og Paul film øh, og hver gang John og Paul gør noget der er sjovt, så skal vi se det i sin fulde udstrækning, men når George præsenterer nummeret, så fætter vi ud altså, øh, han har Peter Jackson har favoriseret de to ekstroverte på bekostning af de to introverte, så, så, ud, så ud, ud fra et George Harrison synspunkt, og det er ham vi markerer i dag, ja. og som vi respekterer, du og jeg og mange andre øh, ud fra et Harrisonsk synspunkt, der, der, der synes jeg godt nok ikke, den er særlig god, den der get back. Ja,
1: det, jeg, går, jeg kan sammen se, hvad du mener, også fordi et eller andet sted er Jackson jo kommet til lidt at hoppe med på, på, på Paul og John's vogn. Ja. Og, og et eller andet sted kommer det så også til at understrege Harrisons placering i det orkester på ja. et tidspunkt.
0: Ja. Og ved du hvad, det er meget sjovt, at det... de spiller gamle rocknumre. Vi behøver måske ikke
1: se dem alle sammen. Nej, i det er også, den, den er bestemt også skrev en anmeldelse af den, hvor jeg også skrev, den, den også det? for lang? Ja. Ja, den er også for langt. Det altså, synes jeg også. Altså, ting, jeg, jeg må bare sige, hverken bøger, øh,
0: eller, øh, eller, eller, eller film, eller musikstykker, øh, bliver bedre,
1: fordi de er lange. Da, da, sådan, sådan, sådan er det ikke. Det er George solo i Something, I har bevis på. Ikke? Det
0: er det, ja. men, men, men man kan ikke sige, at den varer 8 timer og 20 minutter, så den må være god. Mm. Sådan er det jo ikke. Nej. Øh, så jeg synes, den er dårligt redigeret, men, men, men det værste er, at... at øh, ja at der er en kæmpe
1: vridning af det band. Ja. Det kunne vi snakke længere om, det skal vi ikke, men det er egentlig ret interessant, eller det er meget interessant det der, fordi man kan sige, der hvor George egentlig får noget at føle, det der, hvor han går sin vej. Ja. Jeg skal til at runde af. Jeg kan sige, at uh, som afslutningsnummer, som forhåbentlig bliver en slags link til den næste Harrison podcast, har jeg valgt, All Things Must Pass, mm. titelnummeret fra hvor man der udkom i 71. Jeg har en meget personlig grund til at spille den sang, og det kommer jeg så tilbage til i den anden podcast. Den figurerer på, jeg har sådan noget, jeg kalder min lille salmebog. Det er i forholdeblikket mest bare en playliste, men altså der er den, og blandt andet også Elvis' If I Can Dream. På den måde, så tror jeg egentlig bare, jeg vil sige tusind tak, fordi du kom forbi.
0: Det var en fornøjelse.